0: Ali, hallo, guten Abend. Ja, ich bin mal wieder da mit einem neuen Impuls. Und zwar ähm, möchte ich über die fünf er linie im <lacht> Human Design sprechen. Mein Podcast ist ein bisschen self-centered. Ich bin kein Human Design Teacher. Ich spreche einfach aus meiner eigenen Erfahrung und meiner eigenen Perspektive. Das heißt, ich studiere natürlich mein eigenes Design, um mehr über mich rauszufinden. Ich studiere die Designs der Menschen, die zu mir kommen, mit denen ich im nahen Kontakt bin, um sie zu bewerten, <lacht> Nein, um, um einfach einen Größeres Wissen darüber zu erlangen und ein besseres Gefühl dafür. Und ich weiß genau noch den Moment, als ich Human Design kennengelernt habe und das zu mir gekommen ist und ich so mind geblot war von, wow, endlich, versteht mich mal einer, endlich sieht mich jemand. <lacht> Danke, Herr im Himmel, beschmeiß mich mit Wundern, ja, da ist es. Ich bin doch nicht so komisch, wie ich dachte. Und vielleicht kennst du das als Manifeste. So, ah, dein Leben lang, oh Gott, ich bin so komisch, ich bin so anders und keiner versteht mich. Und wahrscheinlich geht es jedem Menschen irgendwo so oder vielen Menschen geht es so. Warum genau das 5 1 profil Weil es so wie jedes Profil besonders ist und ich mich eingehend damit beschäftigt habe und weil ich eine Folge in Planung habe, ich habe ein ähm, Interview mit einem Pärchen, die beide 5-1 sind und ähm, eine mit einem Manifestosplit und der andere, glaube ich, eher glaub ich mit einem projekt -Split. und ich freue mich schon total auf dieses Interview. Wir sind gerade noch ein bisschen im Termin-Struggle, wann findet das statt? Aber vorbereitend bin ich jetzt, weil ich so aufgeregt bin und mich so freue auf dieses 5-1-5-1-Pärchen. Interview werde ich jetzt schon mal eine Folge zur 5.1 aufnehmen, dass man einfach schon mal so ein bisschen gebrieft ist und weiß, worum es geht und vielleicht bist du eine 5.1 ähm, und kannst dich da irgendwo identifizieren. Vielleicht kennst du jemanden und möchtest mehr darüber erfahren, denn tatsächlich ist das aus meiner Sicht ein verdammt besonderes Profil, ähm, weil es so unfassbar polarisierend ist. Und Deswegen mag ich es auch so, ja? deswegen interessiert mich das Thema auch so, weil es ähm, polarisierend ist und ich generell als Manifestor einfach in dieser polarisierenden Position bin. Und dann bin ich auch noch eine Elf in der Lebenszahl und das ist auch so fucking polarisierend. Und ach ja, <lacht> ja mein Leben dreht sich um Polarisierung, ähm, um das Spiel aus der Dualität über die Pole in die Einheit, in die Unity, in, in den Frieden hinein als Manifestor. Und deswegen möchte ich heute dir einen kurzen Abriss darüber geben, was meine Erfahrungen sind als 5.1-Profil. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei meiner Recherche beim Googlen davon, ja, dieses 5.1, es ist gar nicht so leicht, da so viel drüber zu finden. Ähm, also es, natürlich gibt es überall Informationen darüber, aber jetzt ähm, speziell, weil ich es persönlich liebe, aus Erfahrungen von Menschen zu hören, und nicht nur aus einem Buch zu lesen, was die theoretische Grundlage ist, sondern wirklich die Erfahrungen eines 5.1-Menschen und speziell eines 5.1-Manifestors. Weil das ist nochmal spezieller. Und darüber mehr zu erfahren, ja, das war eigentlich mein Wunsch. Und ähm, ich finde nicht viel. Ja? Also der Begründer des Human Designs, Rauruhu, der war zum Beispiel ein 5.1-Manifestor. Ähm, mit emotionaler Autorität, ich nee, ich glaube, der hatte sogar Mills-Autorität, ich weiß es nicht mehr genau, aber der war, war ein 5-1-Manifesto und das fand ich dann auch so spannend, als ich das rausgefunden habe und ich mich so krass identifizieren konnte mit diesen ganzen Dingen und ach, dieser ganzen Lehre und alles, das es eher so an Vorträgen hat, was man sich so anhören kann, ähm, ja, der spricht mich einfach an, so sehr er mich auch triggert und ich die Polarität in ihm wahrnehme, ähm, ja, so sehr kann ich mich aber auch darin erkennen und deswegen möchte ich die gleichzeitig der Polarität halber zwei ganz krasse Beispiele geben ähm, von 5.1-Manifestoren. Auf der einen Seite haben wir Jesus, also es ähm, gibt ein paar Quellen im Internet, die ich gefunden habe, wo äh, mehr oder weniger vermutet wird. Ja? Also das mit der 5.1, das ähm, weiß man scheinbar ziemlich genau, dass ähm, Jesus Christus, wenn er denn tatsächlich gelebt hat als historisch echte Person, eine 5-1-Linie war und gleichzeitig wird vermutet, da steht dahinter, dass er Manifesto war. Und auf der anderen Seite der Medaille steht Adolf Hitler als emotionaler Manifesto 5-1. <lacht> und ja, ich bin auch ein emotionaler Manifesto 5-1 und ich finde das so faszinierend, weil als ich das alles rausgefunden habe und darüber gelesen habe, wurde mir so einiges klar über mein Leben und über mich selbst, warum es immer so schwarz-weiß ist, warum es immer Liebe oder Hass ist, warum es immer schwarz oder weiß ist, hell oder dunkel, Licht oder Schatten, und warum auch Menschen auf mich genauso reagieren, ja? warum es die eine Seite gibt, die mich total lieben und vergöttern und auf einen Thron setzen, was auch nicht immer unbedingt ganz toll ist, und auf der anderen Seite Menschen gibt, die mich vom ersten Moment an abgrundtief hassen, ja, wo du das so spüren kannst. Du betrittst einen Raum, jemand guckt dich an und du merkst so, oh, alles klar, okay. ja Und ich werde gleich mehr darüber erzählen, wo das herkommt. Aber es ist tatsächlich mein täglich Brot. Ähm, es gibt nicht viel dazwischen. Entweder ich werde glorifiziert oder ich werde total gehasst. und Auf diesem Spektrum ist viel möglich und vor allen Dingen auch... Ähm, die Menschen, mit denen ich einst sehr nah war und die mich sehr glorifiziert haben und auf einen Protest gestellt haben, ist es von mir nichts, dir nichts heute auf morgen ähm, umgedreht in genau das Gegenteil. Ja? Du, bist mein, du bist die Hölle auf Erden, du bist mein schlimmster Feind, du triggerst mein Trauma, du bist wirklich der schlimmste, schlechteste Mensch auf der Welt, du bist der Täter schlechthin. Ja? Also von Jesus Christus bis Adolf Hitler ähm, bin ich alles. Deswegen heißt mein Kurs zu Beziehung, Partnerschaft und Tantra auch Hexe, Hure, Heilige, denn genau das bin ich. Es ist alles, das in mir drin, alle Polaritäten und alles dazwischen, alles, was schwarz und weiß ist und alles, was grau ist. Und über diesen Weg, das in die Einheit zu führen, all diese Energiefelder in dir, diese Pole in dir, dieses Plus und Minus gut und schlecht. Weiß und schwarz, richtig und falsch, über diese Polarität und diese Ausbalancierung dessen findest du tatsächlich zur Ganzheit zurück, zum All-Eins-Sein, zum wahren Selbst. Und darum geht es auch schon bei der 5-1. Deine Strategie, wenn du eine 5-1 bist, ist, erlaube dir, du selbst zu sein. Und vor allen Dingen fang an, dich zu zeigen als du selbst. Wann immer du die Rolle einnimmst, die dir gerade vom Außen auferlegt wird, wirst du irgendwann vom Retter zum ähm, Feind. Ja? Und das ist das, was passiert mit den Menschen. Menschen betrachten dich als Held oft, als Retter. Du hast als 5.1, ähnlich wie der Projektor, eine riesengroße Projektionsfläche. Das heißt, zu, zum allererst kommt mal gar nicht jeder einfach so an dich ran, ja, an dein wahres Ich. Es ist immer erst die Projektionsfläche vorgeschaltet. Das bedeutet, das Erste, was passiert, wenn ein Mensch auf dich trifft, egal ob wirklich in engen Kontakt oder ob du nur den gleichen Raum äh, betrittst wie diese Menschen und du ihnen auffällst, Sie projizieren alles Mögliche auf dich drauf. Ihre größten Hoffnungen, Träume und Wünsche, aber auch ihre größten Albträume, ihre eigenen Fehler, ihre dunkelsten Energiefelder und Ecken. Alles das wird auf dich drauf projiziert. Das heißt, je nachdem, wo dieser Mensch gerade steht, wie er schwingt und was mit ihm in Resonanz geht, projiziert er das auf dich drauf. Das ist auch schon der, der Main-Faktor, Factor, Main Factor, worum es hier geht. Du darfst dich in der Interaktion mit Menschen immer fragen, worum geht es hier jetzt gerade. Ja? Geht es wirklich um dich als Mensch oder geht es darum, dass diese Person in dir etwas sieht, etwas auf dich drauf projiziert, dir quasi einen Job gibt. Ja? Das ist nämlich das, was wir mit Projektionen machen. Wir vergeben Jobs. Wenn wir auf jemanden projizieren, er ist ein guter Mensch, dann vergeben wir diesen Menschen den Job. Ja, wir, wir legen mit unserer Ansicht den, den Job auf, das, auf diesen Menschen drauf, dass er gut sein muss. Und wenn der Mensch das spüren kann und merkt und sensibel auf sowas ist und dann vielleicht auch noch eine, eine kleine Ader zum People Pleasen hat oder sich gerne ähm, on Service stellt, ja, dann kann es passieren, dass dieser Mensch dir diesen Job erfüllt für dich und den guten Menschen spielt oder auch den Bösen. Also was oft passiert ist mit Fünf-Einsern, dass sie in Täter- oder Opfer- oder Helferrollen hineingedrängt werden durch die Projektion, die Erwartungen des Gegenübers. Und das einzige Antidot dagegen, ja, das Gegenmittel, das, was dich als Fünf-Einser-Linie ähm, dahinbringen kann zu echten tiefen Beziehungen, in denen das eben nicht mehr geschieht, weil das immer enttäuscht wird, immer, immer, immer enttäuscht wird. Ähm, ist, dich wirklich so zu zeigen, wie du bist. Das heißt, den Projektionen der Menschen und den Erwartungen der Menschen, die dir begegnen, nicht zu entsprechen, wenn es nicht dein tiefstes Innerstes ist. Wenn es nicht deiner Wahrheit entspricht und du nach irgendetwas gefragt wirst oder um irgendetwas gebeten wirst, ja, dann sagst du Nein. Nein, das bin ich nicht, das entspricht mir nicht. Wenn du dieser Strategie nicht folgst, kann es dazu kommen dass du Menschen massiv enttäuscht. Und weil du diese polarisierende Aura hast, ja, dieses polarisierende an dir hast, ist in dem Moment, wo du dein Versprechen quasi nicht einhältst, was du gegeben hast, dem Menschen unterbewusst, wirst du vom Erlöser zum absoluten Feind. Ja, du wirst zum, zum Teufel dieser Menschen. Zu Hitler höchstpersönlich. Wer einst als Erlöser der ganzen Nation galt, ist am Ende der Schlechter der ganzen Nation. Ja? Genauso Jesus himself. Ja? Also So viele Menschen haben so viel Hoffnung in diesen Erlöser gelegt. Ja? Der ist ja der Archetyp des Erlösers. Er ist für uns am Kreuz gestorben und für all unsere Sünden und hat uns Erlösung gebracht. Und die einen, ja Jesus ist total polarisierend, die einen folgen ihm heute noch, wir wissen nicht mal, ob sie ihn wirklich gegeben hat, aber wir folgen ihm und den Lehren und die anderen hassen ihn und akzeptieren ihn bis heute nicht und leben immer noch nach dem nach dem, äh, nach dem Alten Testament und akzeptieren ihn nicht als Erlöser in dieser Religion und warten heute noch auf den Erlöser. Ja, da gibt es dann eine andere Religionsrichtung des Judentums, die warten heute noch darauf und die haben ihn letztendlich ja auch umgebracht. Ja. Also wo er auf der einen Seite für die Menschen ein unfassbarer Erlöser war, der, der absolute Held, der ihnen alle Schuld von den, von den Schultern genommen hat ist ja für die andere Seite der Medaille der Feind. Derjenige, der das alte System zum Fall bringt. Und wir müssen den unbedingt loswerden. Lass uns ihn umbringen und lass ihn dafür leiden am Kreuz. Ja, und da kommt dann natürlich auch der Märtyrer, das sich aufopfern. Ja, und alles, das wohnt dieser 5-1-Inne, oder dieser 5, das ist die 5, die 1. Noch ein bisschen anders, aber die fünf der Ketzer, ja, der Held und der Ketzer. Deswegen darfst du als 5.1 immer ganz genau schauen, mit welchen Menschen du dich umgibst und was die genau von dir wollen. Weil sobald du einmal zugestimmt hast, ja, und ich habe das mehrfach in meinem Leben erlebt, von ganz bisschen schlimm bis ganz furchtbar doll schlimm, <lacht> ja, es ähm, ist typisch für eine 5.1, dass sie immer wieder, solange sie nicht lernt, authentisch sie selbst zu sein und Ja zu sagen und Nein zu sagen zu den Dingen, die sie so meint. Ja, solange du Masken trägst und Rollen spielst und es versuchst, anderen recht zu machen und diese People-Pleaser-Rolle einnimmst, wirst du immer wieder dazu kommen, dich selbst zu verlieren so sehr an Service zu gehen, so sehr an deine eigene, gegen deine eigene Wahrheit, weil jemand dir diesen Job gegeben hat, oder eine Gruppe von Menschen die dir diesen Job gegeben hat, vielleicht sogar eine ganze Gesellschaft, ja, die diesen Job gegeben hat. Ich glaube sogar Putin ist eine 5-1 Manifesto. Hm. Naja, e egal. Ähm, auf jeden Fall Manifesto. Ich weiß nicht ob 5-1, aber ich meine schon. Ähm, Angela Merkel auf jeden Fall ist der 5 5.1-Manifesto. <lacht> Oder 51 Projekt Auf jeden Fall der 5.1, ganz, ganz sicher. Ja. Wirkt total polarisierend. Ja, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Und genau so ist das. Das sind oft Personen des öffentlichen Lebens, denn die 5 und die 6 sind transpersonale ähm, Profile. Das heißt, sie sind nicht für sich selbst gekommen, sondern für die Masse, für die Menschheit. Sie sind für was Größeres gekommen, für den größeren Kontext. Deswegen sind für eine fünf ab, ab fünf, ja, fünf und sechs sind die Profile, die transpersonal sind. Deshalb ist es für diese Menschen manchmal wichtiger ist, gerade im beruflichen oder professionellen Kontext, sich nicht eins zu eins mit den Menschen zu beschäftigen, sondern mit einem größeren Publikum, wo man etwas neutraler ist, ja, wo man nicht im direkten Kontakt, nicht in der direkten Interaktion mit den Menschen ist 1 zu 1, weil dann kommt nämlich wieder diese Beziehungsebene ins Spiel, ja? sondern mehr für einen größeren Kontext, für eine Organisation, vielleicht für ein Publikum, ja, vielleicht für eine ganze Gesellschaft, ähm, vielleicht für ein gewisses Projekt, eine NGO oder irgendwas, eine Partei, wie auch immer. Es ist ähm, cool für das 5 er profil Irgendwo zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen und mit den Leuten zu sprechen. Und es ist weniger cool für diese Menschen, eins zu eins mit den Menschen zu arbeiten und in die persönliche Interaktion zu gehen. Denn genau da ist die Gefahr um einiges größer, wenn man in einen Beziehungskontext geht, dass die, der Archetyp des Retters, ja, des Helfers, auf dich drauf projiziert wird, die Menschen setzen all ihre Hoffnung, all ihre Träume in dich, dass du der Held bist, ja, dass du der Held ihrer Geschichte bist, dass du sie rettest und all ihre Probleme löst. Denn das, was dir von Natur aus innewohnt, ist die Probleme von anderen Menschen zu lösen. Und das merken die. Und dann setzen sie all ihre Hoffnung in dich. Und am Ende musst du sie enttäuschen, es sei denn, du möchtest sie gerne von dir abhängig machen. Kannst du natürlich machen, ja? Auch Sektenführer sind wahrscheinlich gute 5 Einser. <lacht> ja. Es ist möglich in sehr intensive, nahe Beziehungen miteinander zu gehen. Und darauf werden wir auch eingehen in dem Interview mit den beiden Fünf Einsern. Ich habe schon mal vorab ein bisschen mit denen gesprochen und wir haben ein bisschen Sprachnachrichten ausgetauscht und da sehr ist viel, sehr viel Potenzial. Total interessant, ja, die zwei. Also ist, ich freue mich drauf, ich bereite dich darauf vor, ich, ich, ich ähm, glimmer dich jetzt, dass du sagst, yeah, geil, da habe ich Bock drauf, will ich hören weil ich sehr selber auch sehr sehr gespannt darauf bin, wie das dann auch ist für diese zwei Menschen, ja, und auch noch gemeinsam eine Beziehung zu haben dabei und fünf eins zu sein, weil diese tiefe Verbindung mit Menschen kannst du nur dann haben, wenn du dich wirklich zeigst, so wie du bist. Ansonsten werden auch in tiefen Beziehungen die Menschen ihre Erwartungen und Projektionen auf dich legen. Und du wirst wie der kleine, hübsche people Pleaser versuchen, dem allen gerecht zu werden. Ja, du wirst es versuchen, denen recht zu machen, weil du den, die Erwartung und den Druck innerlich spürst. Ja, du kannst es wahrnehmen. Und wenn du dann ein unsicher, ja, wenn du in, dein, in deiner Bindung unsicher bist, wenn du, das Bedürfnis hast, geliebt zu werden und die Bestätigung durch, durch die anderen zu bekommen, ja, deinen Selbstwert daran kettest, dann kann es dir passieren, dass du dich selber verlierst und diese Maske entweder dein Leben lang spielst oder irgendwann wirst du diese Maske aus völliger Erschöpfung gewaltsam runterreißen und du wirst den anderen Menschen so massiv enttäuschen, dass er dich plötzlich von da vom Sockel stößt und verstößt und du hast all die Erwartungen an diesen Menschen enttäuscht und dann kann es passieren, dass dieser Mensch dich hasst. Dass dieser Mensch dich genau die andere Ecke stellt, nämlich du hast mich nicht erlöst und jetzt bist du für mich Hitler. Ja, jetzt bist du mein persönlicher Hitler. Und das habe ich mehrfach erlebt in meinem Leben. Und ich will damit gar nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Das war my own fault, ja, yeah, because ähm, ich habe mich nicht so gezeigt, wie ich wirklich bin. Ich habe nicht dann Ja und Nein gesagt, wenn ich es gemeint habe. Ich habe versucht, den Erwartungen dieser Menschen an mich zu entsprechen. Sie haben mich als Retterin, als Heldin, als beste Freundin, als die beste Partnerin der Welt gesehen. Und ich habe... Ich habe versucht, dieser Rolle zu entsprechen, weil ich unbedingt geliebt werden wollte. Weil ich so große Angst davor hatte, alleine zu sein. So große Angst davor hatte, nicht geliebt zu werden. Meine persönliche Urwunde. Ja, Ich bin nicht gut genug. Und deswegen muss ich dir beweisen, dass ich gut genug bin. Und alles für dich tun, damit du mich ja nicht verlässt. Damit du mich ja liebst. Denn sonst liebt mich keiner. Und erst recht nicht ich selbst. Weil ich selbst finde mich nicht gut genug. Ja. Und so kann es dir passieren, dass du als Super People Pleaser endest und dich selbst und deine ganze Identität, dein ganzes Selbst aufgibst, um anderen Menschen zu entsprechen. <lacht> damit du ja der Held ihrer Geschichte bleibst und sie dich verehren und vergöttern. Und irgendwann kommt der Moment, wo du diese Geschichte, dieses, dieses Spiel nicht mehr aufrechterhalten kannst, weil du so erschöpft davon bist, weil du so... Sehr dich selbst verloren hast, weil du dich nicht mehr spüren kannst, weil du ja nicht mehr weißt, wer du bist. Vor lauter Masken und Rollen. Und dann kommt auch noch das undefinierte Ego dazu, ja. Also in meinem Fall, äh, Entschuldigung, G-Center, undefiniertes G-Zentrum, ja, undefiniertes Selbst. Das kommt auch noch dazu. Das bedeutet, ich glaube, das habe ich in der letzten Podcast-Folge irgendwann schon mal angesprochen, ähm, das bedeutet, dass du kein definiertes Selbstbild hast. Und dann fällt es dir noch leichter, zwischen den einzelnen Rollen hin und her zu springen und das für die Menschen zu sein, was sie gerade von dir wollen. Weil du es kannst, weil du wie ein energetisches Chamäleon bist und die Rolle für den Menschen spielst, die er gerade braucht. Und dann bist du wirklich der absolute super people Es ist unbelievable. Du verlierst dich total. Und so wurde ich des Öfteren vom Jesus zum Hitler degradiert. Und... Was wirklich typisch ist, genau, was ich eigentlich erzählen wollte, was ich ganz oft gelesen, ganz oft gehört habe, ist, was typisch ist, was auch Ra erzählt, <lacht> über die 5.1-Menschen, dass sie ganz oft ähm, ja, tatsächlich sogar den Ort wechseln müssen. Dass sie den, den Wohnort wechseln müssen. Ja? Dass sie, ich, ich, bin von Österreich, ich bin von Deutschland nach Österreich gezogen, von Österreich zurück nach Deutschland. Ähm, und ich bin aus Österreich von heute auf morgen abgehauen. Ich bin mehr oder weniger... Ich musste gehen, sozusagen. Ja, weil ähm, die komplette Reputation meinerseits im Arsch war. Durch das, was passiert war. Durch das, dass ich nicht ich selber sein konnte. Und es versucht habe, allen recht zu machen. Versucht habe, immer nur für alle da zu sein und es allen recht zu machen. Anstatt es mir selbst recht zu machen. Beziehungsweise einfach ich selbst zu sein, so wie ich wirklich bin. Und zu schauen, wer bleibt und wer geht. Und damit cool zu sein. Zu sagen, ja, okay. Die Leute dürfen auch gehen, wenn sie mit dem nicht in Ordnung sind, wie ich bin. Und sie dürfen mich auch heute, dürfen sie mich hassen auch. Ja? Sie dürfen mich hassen. Sie dürfen mich nicht mögen. Und gleichzeitig merke ich es körperlich. Ja? Ich spüre das, wenn ich einen Raum betrete und jemand mich nicht leiden kann. Jemand sofort Trigger aktiviert hat. Nur durch meine Präsenz, nur durch meine Anwesenheit, durch die Projektionsfläche. Ich habe das erst neulich erlebt, ähm, da, wo ich äh, gerade, ähm, ja, nicht arbeite, aber sagen wir mal meine Dienste anbiete, ja, ähm, und es ein Team gibt, eine Dame, und der erste Tag, an dem wir uns begegnet sind, ähm, ich habe sofort ich bin in den Raum gekommen und ich habe sofort die Ablehnung wahrgenommen, ja, körperlich. Also ich brenne am ganzen Körper und ich nehme die Wut der Person wahr. Die ganzen Ansichten, die ganzen Projektionen, die diese Person mir entgegenhämmert, nur weil sie mich sieht, das nehme ich alles wahr. Und das war echt, puf, ja, das war ein richtiger Schwall. Und... dann ging das so dahin und, ähm, es sind einige Dinge vorgefallen und es wurde ähm, am Ende ist einiges rausgekommen, was sie bei den anderen Bediensteten quasi den anderen Leuten, die da arbeiten, ähm, geäußert hat über mich. <lacht> ja und so interessant fand ich dann am Schluss wurde dann entlassen und alles das, was sie auf mich projiziert hatte und den anderen Kolleginnen erzählt hatte, war das was dann schlussendlich zu ihrer Kündigung geführt hatte. Das hatte eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Ja? Es war eine Situation, in die war ich involviert, aber ich wusste nichts darüber. Ja? Es war, ich war einfach nur da und habe mein Ding gemacht. War ich selbst. Und ihre ganzen Bemühungen, alles das, was sie auf mich drauf projiziert hat, was sie ihr eigenes Karma, das sie durch meinen Spiegel wahrgenommen hat, ja, das ist auf sie zurückgefallen. Das ist das, was sie, das was die Menschen am meisten an sich selbst hassen. Ja, was sie an sich selbst verachten. Und das sind all die Dinge, die an Trauma gebunden sind. Und all die Dinge, die wir ins Unterbewusstsein verdrängt haben. Das heißt, für die Frau ist es gar nicht bewusst wahrnehmbar, dass das alles bei ihr aktiv ist. Und das alles hat sie auf mich drauf projiziert. Und den anderen erzählt, ich wäre so. Und den anderen war völlig klar, das stimmt nicht. Die hatten mich ja schon kennengelernt. Und sie haben gesagt, hm, sehe ich nicht so. Ja, sehe ich nicht. Und am Ende wurde sie aufgrund ihres Verhaltens, was sie an den Tag gelegt hatte, entlassen. Ja, und das passiert auch, wenn eine 5-1 irgendwo in einen Kontext geht: Du bist ein Karmabringer. Ja, du bringst den Leuten Karma. Du überlieferst quasi das Päckchen von Karma. Und ich meine jetzt nicht Karma im Sinne von Schuld. ja Das meine ich nicht. Karma ist für mich nicht Schuld. Das ist missverstandenes Karma. Karma ist Ursache und Wirkung und nichts anderes. Also das, was, was Menschen aneinander anzieht oder abstößt, das ist Karma. Das sind angelegte Energiefelder. Und das sind Dinge, die wir uns vorgenommen haben im Leben zu lernen. Zum Beispiel kommen wir in diese Inkarnation und nehmen uns vor, etwas über Selbstliebe und Selbstwert zu lernen. Und dann wird dich zwangsläufig, irgendwann werden dich gewisse Situationen im Leben aktivieren, dein Karma wird aktiviert und dadurch hast du Zugang zu diesen Energiefeldern. Und dann hast du die Wahl, möchtest du das bearbeiten oder möchtest du das wieder deep down in Zeiten nach unten stopfen und nichts damit machen. Und beides ist möglich und deswegen haben wir überhaupt eine freie Wahl auf diesem Planeten. Freie Wahl ist nichts anderes als... Möchtest du dein Karma lösen? Also möchtest du das, was du dir vorgenommen hast, hier zu erfahren und zu sein und zu tun und zu machen, möchtest du das wirklich machen? Oder entscheidest du dich dagegen, weil dir das zu schwer ist oder zu doof ist oder weil du keine Lust dazu hast oder aus welchen Gründen auch immer? Ja? Nichts anderes ist das Ursache und Wirkung. Du setzt eine Ursache und es gibt immer eine Wirkung, eine Konsequenz. Und dann kannst du eine neue Wahl treffen, eine neue Ursache setzen und eine neue Wirkung erzeugen. Und so hangeln wir uns von Ursache zu Wirkung und von Ursache zu Wirkung über mehrere Inkarnationen hinweg. Und wenn du, wenn du das möchtest, dann kannst du innerhalb von einem Leben all diese Ursache-Wirkung-Dinger ähm, machen. Ja, das ist dann vielleicht ein sehr polarisierendes, sehr krasses Leben. <lacht> Aber es ist möglich. Also kleiner Exkurs ja, zu Karma. Aber kommen wir zurück zu der 5.1. Diese wahnsinnskrasse Projektionsfläche. Ja, du bist ein unglaublich krasser Trigger für die Menschen. Und entweder glimmerst du die Menschen oder du triggerst sie. Du erwächst das, das großartigste Potenzial in den Menschen, in dem du da bist. Oder du erwächst die großartigste Scheiße in den Menschen. Was aber auch Potenzial ist, denn wir sind doch dazu hier, diese Scheiße auch zu lösen. Also wenn dich jemand triggert, dann erlaube es, dass er dich triggert und bewerte es nicht und schau, was du damit machen kannst, um deine Heilreise anzutreten. Und dazu sind wir hier und deswegen ist es mit der 5.1 so eine ja, interessante Geschichte. Denn gehen wir in persönliche Beziehung damit und gehen in die Interaktion, zum Beispiel als Coach, ich als Coach, ja, mit eins zu eins Menschen, ganz nah an mir dran, eins zu eins. Das kann schief gehen, das kann anstrengend werden gehe ich aber auf große Mengen, ja, habe ich Publikum vor mir und spreche einfach nur meine Wahrheit aus, meine authentische Wahrheit, das, was ich als Manifesto, als Initiator, als Erfinder, als ähm, Entrepreneur, als ähm, ja, innovativer Mensch, ja? ein Mensch, der neue Ideen auf die Welt bringt, als Pionier, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe, komme ich als Pionier und möchte etwas in die Welt bringen. Und zusätzlich biete ich die Möglichkeit, dass die Menschen in mir ihr größtes Potenzial und auch ihre krassesten Schwächen erkennen können. Ja, die sitzen da im Publikum und die einen hassen mich und die anderen lieben mich. Die einen sehen ihr Potenzial, die anderen sehen ihre größten Schatten und beides ist dazu da, dich Richtung Heilung zu führen, dich in die Ganzheit zu führen. Wenn du es wenn du bereit bist, ja, wenn du es schlucken kannst. Und deswegen mit einem Publikum und nicht eins zu eins, denn eins zu eins kostet so viel Energie und wird nicht dazu führen, dass, dass man den Job wirklich ausführen kann. Und das Ganze kannst du über alles Mögliche ausdrücken. Ja, Du musst nicht vor einem Publikum stehen, du kannst es auch mit Kunst machen, indem du viele Menschen erreichst. Ja, Du kannst es auf alle möglichen Arten und Weisen machen. Ich glaube, Frieda Kahlo war auch eine 5-1. Ja... Was neben Authentizität und ähm, True-Sein, ja, also ehrlich sein und authentisch sein, ähm, extrem wichtig ist für eine 5.1, ist ein Fundament. Und das ist die 1. Ja? Die 1 in dir ist der Forscher. Und der Forscher strebt nach Sicherheit. Und der möchte immer ein solides Fundament haben, damit er sich sicher fühlen kann. Und wenn du eine 5.1 bist, hast du es vielleicht auch schon in dir bemerkt, dass in dir eine gewisse Unsicherheit ist. Es sei denn, du bist Experte. Wenn du dich in dem, was du da von dir gibst oder in dem Feld, in dem du dich bewegst, gut auskennst, wenn du ein, ein solides Fundament auf einem bestimmten Gebiet hast und dich wohl und sicher damit fühlst und weißt, dass du eine Kompetenz hast, ja, dann bist du bereit damit nach draußen zu gehen. Dann kannst du dich damit zeigen. Und dann ist nämlich auch dein Fundament da. ja. Weil was an der 5.1 das Wichtigste ist, ist ihr Ruf. So doof das auch klingt, so egozentrisch das auch klingt, der Ruf einer 5 ist super wichtig. Und deswegen braucht es ein Fundament, wenn dein Fundament nämlich auf Sand gebaut ist ja, und du nur Halbweisheiten von dir gibst, weil du vielleicht einen Beziehungsratgeber gelesen hast oder drei und dann machst du dich selbstständig als Beziehungscoach oder gehst im Public Speaking und machst Beziehungscoach, dann müssen nur zwei, drei Kritikfragen kommen und du bist am Arsch ja Weil dann ist deine Reputation am Arsch. Und weil du dieses Energiefeld hast, das so sehr polarisierend ist, läuft es so, dass die Leute sich Titel für deine Show gekauft haben oder sich deinen Podcast anhören oder dein, ähm, sich deine YouTube-Videos angucken. Die schauen sich das an ja und vielleicht im ersten Moment fühlen sie sich total zu dir hingezogen und sagen, wow, du bist ja der Retter und du bist ja total toll. Und dann sagst du eine oder zwei falsche Sachen und plötzlich bist du unten durch. Und so funktioniert das. Deswegen brauchst du über die eins ein massiv gutes Fundament ähm, an Erfahrung und Wissen über das Gebiet, auf dem du dich bewegst, mit dem du dich zeigst, mit dem du rausgehst und wo du Beitrag sein möchtest für die Menschheit. Denn das transpersonale Profil ist nicht für sich selbst gekommen. Das heißt, du bist hier on service. Und worum es für dich geht, ist zu lernen, das Geben mehr ist denn Nehmen. Und das Geben eigentlich schon als Ausgleich reicht. Das Geben an sich wird zum Ausgleich an sich. Und dann geschieht Magie in deinem Leben. Dann kann alles zu dir fließen. Denn wenn du in einem gesicherten Fundament mit Expertenwissen ja, rausgehst, mit einer Sache mit, mit Expertise, ja, nicht nur Wissen, sondern natürlich auch Handlungsfähigkeit. Ja, vielleicht ist es Kunst, vielleicht ist es etwas anderes, ein Handwerk, was du betreibst. Wenn du damit rausgehst und dich damit zeigst und dein Fundament ist gestärkt und gesichert, das heißt nicht, dass du keine Fehler machen darfst, aber es das heißt, dass dein Fundament gesicherter sein muss als das von jemand anderem, weil du bist über diese Projektionsfläche und diese krasse Polarität so angreifbar, dass es wichtig ist, dass du dieses Fundament hast. Damit gehst du raus und zeigst dich. Und wenn es dann auch noch nicht um deiner Selbstwillen ist, sondern wirklich die Motivation, die intrinsische Motivation in dir geweckt worden ist, dafür brenne ich. Ich möchte Veränderungen in der, zum Beispiel, ja, also mein, mein Thema, mein, mein Herzanliegen ist es, in der Gesellschaft für Kinder, in dem, im Bereich Bildung, im Bereich Kindererziehung, ja, hässliches Wort, ähm, einen Unterschied zu machen. Ja, das, dafür brenne ich, dafür da geht mein Herz auf. Das ist etwas, da gebe ich einfach hinein. Ja, Da geht es mir nicht darum, damit Millionen zu machen, etwas zurückzubekommen. Das mache ich nicht zu meinem persönlichen Vorteil. Das mache ich, weil mir tatsächlich etwas daran liegt. Ja. Und dann, wenn du das gefunden hast, ein solides Fundament, gesichert, Expertenwissen, dass keiner dran kratzen kann an deiner Reputation, ja, deswegen sind für uns manchmal auch Ausbildungen und Zertifikate wichtig, damit du eben nicht rausgehst und jemand dir sagen kann, ja, du bist aber überhaupt nicht studiert, du bist überhaupt kein Experte, du hast überhaupt keine Ausbildung, dir glaube ich gar nichts, du Loser. Und dann ist deine Reputation im Arsch. ja Deswegen ist es für uns manchmal wichtig, das zu haben. Also. Mach dich nicht falsch, wenn du zum Beispiel dastehst und sagst, ja gut, ich könnte jetzt rausgehen mit meiner Sache, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, diese Ausbildung vorher zu machen, ja, da wirklich Experte drin zu sein. Mach dich nicht falsch, folg deinen Impulsen und hör auf, dir von anderen sagen zu lassen, was richtig und was falsch ist. Denn nur du weißt, was für dich richtig ist. Ja, hör so auch auf, das hier einfach abzukaufen, hinterfrag es und überprüfe es für dich. Es stimmt es für dich, ja, für mich stimmt es. Ich habe mir das Wissen darüber angeeignet und für mich stimmt es total, weil genau so habe ich in der Reflexion mein Leben erlebt. Und jetzt, wo ich es anders mache, läuft es viel besser. Also. Und dann, ja, dann fließt auch all das Geld zu dir. Dann fließen die Möglichkeiten zu dir. Dann öffnet sich eine Tür nach der anderen, wenn du on Service for Humanity bist. Du stellst dich in den Dienst für das höhere Wohl sozusagen, ja. Aber nicht auf diese eklige, gruselige, dystopische Art und Weise, so die Welle oder so, ja, 1984. Sondern da, wo dein Herz aufgeht, ja, weil du, du Manifesto, du bist ein Herzensmensch. Du hast eine große Liebe in dir. Du lässt halt nur nicht jeden an dich ran. Und das ist total okay. Es ist dein Schutzfaktor. Und das ist natürlich und gesund und gut für dich. Also, falls du zum Beispiel eine 5-1 im Business bist, Vielleicht als Coach oder vielleicht als irgendwas anderes, ja, und du fragst dich, warum es nicht klappt. Warum klappt das nicht? Dann kannst du dir folgende Fragen stellen. Habe ich ein gesichertes, solides Fundament? Weil wir sind energetische Wesen und wir handeln ganz viel aus unserem Unterbewusstsein und aus unseren Programmierungen heraus. Und auch Human Design ist eine Programmierung. Das ist sozusagen dein BIOS auf deiner Festplatte, worauf dein Computer funktioniert. Ja, du kannst darauf aufbauen, du bist äh, damit nicht determiniert und kannst nur das sein, was da steht. Du kannst darüber hinaus wachsen, dich verändern, du kannst zum Reflektor werden. Ja, du kannst auch darüber hinaus etwas ganz anderes werden. Du kannst transformermäßig alles sein, was du willst. Aber dein BIOS ist nun mal 5.1. So. Also baust du darauf auf. Ja, du kannst auf dem Windows-Computer keine Mac-Programme laden. Das ist nun mal so. Also suchst du dir die Programme raus, die für deinen Windows-Computer funktionieren. Und dein 51 Windows Computer jetzt, ja, der ist jetzt so grundprogrammiert. Und jetzt kannst du dir folgende Fragen stellen, wenn es nicht läuft, egal ob im Business, in der Partnerschaft oder wo auch immer. Ja, spiele ich eine Rolle? Habe ich eine Maske auf? Sage ich irgendwo ja, wo ich eigentlich nein meine, und sage ich irgendwo nein, wo ich eigentlich ja meine aus Angst? Habe ich meine Urwunde geheilt? so sodass ich auch wirklich aus der Sicherheit heraus, aus der Klarheit heraus und nicht aus den alten Verletzungen agiere. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber <lacht> manchmal äh, in diesem energetischen Sprechen gehen mir Dinge verloren. Habe ich ein gesundes Fundament an Expertenwissen gesammelt? Habe ich die nötige Ausbildung? Habe ich die nötige Qualifikation? Fühle ich mich sicher mit dem, wie ich rausgehe? Und ich meine jetzt nicht dieses, klar, jeder hat Lampenfieber, jedem geht es ein bisschen komisch, wenn er erst mal neu mit einer Sache rausgeht. Ja? Aber dieses, dieses, fühlst du dich in dir drin sicher, dass du, wenn du diese ganzen komischen Lampenfiebersachen überwunden hast, dich zeigen kannst und sagen kannst, ja, ich kann eigentlich so gut wie jede Frage darüber beantworten. Ja, Ich bin nur ein bisschen nervös, vor Leuten zu sprechen. Ja, okay, kein Problem. Ja, darum geht's nicht. Aber bist du dir in deinem Ding, mit dem du rausgehen willst und der Menschheit dienen möchtest, bist du dir darin sicher und bist du Expertin. Wenn nicht, lerne mehr darüber. Lass dich ausbilden. Sei ein Padawan, bis du ein Meister bist. Und schäm dich nicht dafür. Habe ich hier Jobs angenommen, die mir nicht entsprechen? Wurden Projektionen auf mich draufgelegt, die gar nicht meine sind? Ja, die mir nicht entsprechen? Das kannst du dich fragen. Ja, tust, du das für, also, tust du das wirklich aus der intrinsischer Motivation heraus? Oder tust du es, weil deine Eltern immer wollten, dass du Feuerwehrmann oder Ballerina oder Arzt oder Anwalt wirst? Ja? Wer ist der Bestimmer in deinem Leben? Bist du das? Und das Aller, Allerwichtigste, ja, ich habe es schon gesagt, aber bist du wirklich authentisch du? Weil dann kann dir keiner an den Karren pissen. Ja? Diese ganzen... Also für mich ist es immer so, dass das, das typische Beispiel von für eine 5:1 sind so Skandale in der Politik, ja, wenn plötzlich rauskommt, dass einer völlig Dreck am Stecken hat, ja, der war irgendwie yay yeah, für die Grünen, für die Menschen, für die Pflanzen, für die Tiere und dann kommt raus, dass er irgendwie bei einem Kinderschänderring mitgemacht hat oder so, ja, also sowas meine ich, das, das sowas, na gut, ich meine, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber sowas kann da 5:1 passieren, ja. und Zögere auch nicht, tatsächlich etwas komplett an die Wand zu hauen und neu zu starten, wenn du merkst, dass es nicht dir entspricht, wenn du merkst, dass du das für jemand anderen gemacht hast, dass es gar nicht dein Auftrag ist, hier für die Menschen, sondern den Auftrag von jemand anderen übernommen hast. Zieh dich nicht, etwas komplett an die Wand zu hauen und neu zu machen. Mach einen Scherbenhaufen und bitte dein inneres, dein inneren money -to, ja, dein höheres Selbst, etwas Schönes draus zu machen, ein schönes Musik daraus zu bauen, ja, was Schönes Neues. Zieh dich nicht davor, wenn du das bis ins Extremste erlebt hast, ja, so wie ich, wirklich meinen ganzen Freundeskreis, meinen ganzen Workspace, mein ganzes Leben zerstört habe und alle plötzlich gegen mich sind, den Ort auch wirklich zu verlassen und zu sagen, ich breche die Zelte ab und ich fange irgendwo komplett neu an. Das muss nicht sein, aber das kann passieren, dass es für dich so endet. Ja, wenn du, so wie ich, dich komplett selbst verlassen hast, dann kann es passieren, dass du wirklich das Land verlassen darfst. <lacht> ja. No worries. Also keine Sorge, das muss nicht sein. Ja, aber es kann passieren, dass du diesen Ort wechseln darfst, weil es da einfach nicht mehr möglich ist. Ja, wenn du erstmal zum Hitler geworden bist, die Reputation im Arsch ist, ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, gilt halt für uns leider nicht. Weil du wirst an den Pranger gestellt. Du wirst als Ketzer, als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt in die eiserne Jungfrau gesteckt und gefoltert, wenn sie erstmal den Glauben an dich verloren haben. wenn du, Wenn sie merken, dass du einen Fehler gemacht hast und sie dann auch noch in ihren eigenen Urwunden, in ihren eigenen Traumata-Themen getriggert hast, dann bist du absolut ja, ganz unten auf der Liste. Dann bist du vom Sockel runtergestoßen und bist vom Erlöser zum Hitler geworden. Ja... Klingt ein bisschen ernüchternd und ähm, ich das soll gar nicht so zerstörerisch klingen, ja. das Human Design System oder irgendein System soll nicht dazu dienen, dir dein Leben kaputt zu machen und dich in ein enges Gefängnis zu sperren von Ansichten. Mach das Beste draus. Ja? Ich, ich kann, wie gesagt, nur aus meiner eigenen Erfahrung heraussprechen, dass es mich gelehrt hat. Dass das Allerwichtigste in meinem Leben ist, authentisch ich selbst zu sein, keine Maske zu spielen, keine Rolle zu tragen, es niemandem recht zu machen, kein People-Pleasing mehr zu betreiben. Meine Urwunden in mir drin selbst zu heilen, damit ich eben nicht mehr in diese Falle hineinrenne. Mein Urvertrauen zu stärken, damit ich weiß, dass das Leben für mich ist und nicht gegen mich. Ja, und wirklich für meine Ideale einzustehen und für meine Kämpfe zu kämpfen und nicht die der anderen. Was Ra-Uruhu darüber sagt, ist, dass Menschen mit einem 5.1-Manifesto-Profil generell sehr einsame Menschen sein können, wenn sie nicht lernen, sie selbst zu sein, wenn sie nicht lernen, authentisch zu sein und sich verletzlich zu zeigen, dann können das sehr, sehr einsame Leben sein. Und ich kann das einfach nur sehr, sehr, sehr krass aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. In der Zeit, wo ich nicht ich selber war, so also gar nicht, und People Pleasing und alles das gemacht habe, versucht habe, es allen recht zu machen, war ich ein sehr, sehr einsamer und trauriger Mensch. Niemand hat mich wirklich gesehen, wie ich wirklich war. Es ging auch gar nicht. Ja. Wenn alle ihre Wünsche, Träume und Hoffnungen auf dich drauf projizieren oder ihre schlimmsten Albträume in dir entdecken, ja, dann sind die nicht bei dir. Und dann kannst du dich auch nicht als du zeigen. Ja. Die werden dich nicht sehen. Es sei denn, du bist von Anfang an ehrlich und authentisch und sagst, das bin ich und wenn es dir nicht schmeckt, darfst du gerne gehen. Und das ist dein Job. Sei authentisch, sei ehrlich, sei du. Denn du, nur du, es geht nur um dich. Ja, und gleichzeitig eben gar nicht um dich. Als 5.1. Es geht nur um dich, sei du selbst und gleichzeitig sei on Service, aber für den Higher Purpose, der aus deinem Herzen kommt und nicht für irgendwas, was irgendjemand von dir gerne hätte. So, in diesem Sinne, viel Spaß damit. Namaste.